0: ¿Qué onda amigos? Buenas tardes, días o noches, no sé en qué horario lo estén viendo. El día de hoy, el podcast de en Your House, les traigo a, un, a una persona del medio artístico, su nombre es Rob Diet, él es cantautor, eh, es de aquí de, de la ciudad. ...y... Pues nada, Rob, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el muy, 2020? Muy bien, muy contento. Estoy este,
1: aquí llegando, de hecho, de grabar. Estuvimos todo el día haciendo música y haciendo cosas pues para la gente, para poder llevarles lo mejor este, hasta sus oídos.
0: Excelente, hermano. Tú este te dedicas nada más a lo que es... ¿Cantar y escribir o a qué más te dedicas? ¿Tocas algún instrumento? También toco la guitarra, pero no... no o sea, nada más la uso para
1: acompañarme. No soy guitarrista. Yo okay. toco las notas, los acordes, pero no soy guitarrista. La, la utilizo también para componer. Conozco de teoría musical, pero, pero hasta ahí, hasta ejecutarlo al 100% en, en un evento o en un concierto, no. Muy Pero bien. es porque lo mío mi fuerte es cantar y componer y escribir.
0: ¿Qué tipo de música es la que tú cantas?
1: Yo de cantar, canto de todo. Eh, a lo que yo compongo, la música que yo hago es, es principalmente balada o
0: balada pop. Muy bien. ¿Y tú haces covers o nada más de tus propias letras, canciones? También hago covers,
1: hago covers este... De, de canciones que me lleguen a gustar mucho no, no siempre son canciones famosas eh, es de hecho actualmente lo que tengo en redes sociales nada más mis covers todavía no, no subo a, a las plataformas mi música original
0: okay. ¿y tu música original ya ha sido puesta para el público o te la tienes reservada todavía?
1: la tengo reservada pero porque está estoy terminando mi primer disco mi okay. primer disco se, se llama Respondiendo Cosas que Nadie Preguntó. Entonces, pues ya estamos por terminar. Estamos a una canción nada más. Okay. Ya terminándolo, pues ahora sí esperar este a que este rollo de, del COVID y de los eventos pase. Y si no pasa, pues a, a aplicarnos para a acomodarnos a, a la nueva normalidad, como dicen por ahí.
0: Excelente, hermano. ¿Y van a ser puras canciones del género de balada o...? ¿Qué onda?
1: va a ir este, yo le llamo a mi género le llamo pop experimental porque ¿Qué? es totalmente libre, es totalmente ¿cómo te, te puedo explicar? no te, encier no te encierras en uno ah, solo pop, o sea, o sea mi, base, mi base es el pop pero de ahí pues hay muchas ramas, o sea el pop se le llama pop porque es, es, es uh -huh. popular eh, se tomaron las primeras tres letras nada más pero el pop puede ser cualquier cosa el pop de ahora es el reggaetón me explico Así porque es. es lo popular, es lo que todos escuchamos. Entonces, este yo yo mi género le llamo pop experimental porque, porque hay de todo. O sea, te vas a encontrar, sí, las baladas, pero también te vas a encontrar esa canción con la que puedes bailar y, y, y de hecho, hice hasta una cumbia también. Una cumbia Madre. va a ir en mi disco. Entonces, Eso combino bien. los sonidos eh, de la cumbia colombiana con los sonidos... este de la electrónica, entonces es un rollo muy interesante que ojalá la gente se interese y tenga la oportunidad de, de escuchar cuando ya sale.
0: Está buena la mezcla de electrónica y cumbia, la neta, sí, llama sí. la atención. Y tú, ah, ¿cómo decides dedicarte a esto de, de la música? Fíjate
1: que desde niño me llamó mucho la atención, eh, cuando yo estaba pequeño mi primer contacto con la música fueron las películas de Disney, uh -huh. fueron lo que me ponían en la televisión, me acuerdo mucho que, que escuchaba yo alegrijes eh, y rebujos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa novela infantil? Sí, y de sí todas es. las novelas infantiles, me gustaba mucho cantarlas y bailarlas, me ponía yo con mi bocinita, yo soy de, de Tamaulipas, entonces, este, me ponía yo acá con mi bocin, mi, mi estéreo, le llamamos modular, y, y luego teníamos el modular y ponía mis discos ahí y me ponía a bailar enfrente de la bocina y a, a, este, a cantar y bailar y como si existiera, como si yo supiera cómo era la coreografía y todo. Y de ahí empecé ya más grande, como hasta los 14 años, a, a escribir y a, de repente ya le empecé a poner música. Este, ahí es donde descubro el mundo de la composición. Del, del canto lo descubrí desde muy pequeño. Eh, iba yo también en la iglesia, me ponían a cantar, vivía en Monterrey. En Monterrey este, canté por primera vez ante un público, en la secundaria. Eh, y luego ya de ahí te digo, empiezo a, a componer. Yo escribía por escribir. Escribía alguna historia, tenía algún concepto y, y pensaba que era un, alguna buena idea. Y luego ya ya empecé a tomarlo más en serio, ya fue cuando dije yo, yo quiero ser cantante, la primera vez que, que, que me escuchó gente, y que me felicitó, y que le gustó, y que esto y que el otro, que, que, que empecé a recibir buenos comentarios, fue cuando dije que yo quería dedicarme a esto profesionalmente.
0: Entonces eso ocurre más o menos a la edad de 15 años.
1: Más o menos, ah, entre la, los la, 11 la. y los 15, ahí hay Muy algo. Bien.
0: ¿Y cómo es que vas cambiando de ciudad, güey? O sea, ¿Qué, ¿De Tamaulipas de qué ciudad eres?
1: De Tamaulipas soy de Miguel Alemán, es, okay. es frontera con Roma, Texas.
0: Muy bien. Eh,
1: de ahí de Tamaulipas me cambio a Monterrey con, con mis tíos, vivía yo. Eh, mi mamá se fue a trabajar a Estados Unidos este, y luego ya de ahí me, me fui a, a la Ciudad de México y ya de la Ciudad de México me fui para acá, me vine para acá, en Ramos vivía mi papá y luego ya se vino para... Para Saltillo, ya desde desde entonces aquí andamos.
0: Para Saltillo, ¿a qué edad llegaste aquí a Saltillo?
1: Tenía, iba a cumplir 16. Ok,
0: o sea, ya habías empezado con todo este rollo de la música, ya traías ahí un poquito de, ya, de experiencia. Ya ideas. Muy bien, <risa> carnal. Y tú, ¿estudias otra cosa aparte de hacer música o estudias música? Eh, ahorita estoy estudiando con profesores
1: particulares, nada más. Eh, la teoría musical y el, el canto el canto pues ese bueno todo, la teoría como el canto siempre se tiene que ir perfeccionando la técnica a lo que te dediques siempre uh -huh. es bueno perfeccionarse y siempre es bueno seguir aprendiendo
0: muy bien, y tú y, entonces y
1: estudiaba, perdón, estudiaba administración de empresas pero ya ya terminé, digo no terminé, más bien ya me, salí, me autogradué
0: te autograduaste, muy bien <risa> ¿Y estudiabas eso aquí en Saltillo, me imagino? Sí, estaba ahí en La en, Guane. En La Guane, excelente, uh -huh. ¿Y por qué decides deslindarte de esa carrera y dedicarte acá a la música?
1: Porque fue cuando empecé ya que me decidí a grabar mi disco. O sea, yo estaba en la música, pero todavía no tenía muy claro qué hacer o cómo hacerlo. Ajá. Entonces ya fue cuando dije, no, yo, yo quiero hacer música... Tengo mi negocio también, tengo una peluquería. Entonces, este, dije, yo quiero dedicarme a la música al 100%. Todavía me falta porque pues todavía tendría que deshacerme de la peluquería. Este, y, y ya, pues dije, vamos a empezar por la escuela. Órale. Y, y ya dejé la escuela y empecé a, 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 a meterme de lleno a la música. O sea, yo termino... La, la peluquería, termino de trabajar ahí y, y me vengo acá a componer, a escribir, o a inspirarme, o a, 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 a ensayar con el grupo, a, a lo que sea, pero ya mi, mi otra vida es la música nada
0: más. Muy bien, y tú me dices que empiezas con la música que veías de niño en las películas de Disney, y luego sí. con lo que, pues yo digo que la generación de los 90, pues crecimos con los chavos de, de Código Fama, con los niños de Código Fama, y luego ya los metieron a telenovelas, y ah, bueno, incluso creo que con Belinda fue de los primeros, de las primeras telenovelas infantiles, que metían a los, sí. a, a los niños a cantar y a tocar instrumentos y todo ese rollo, eh, y uh -huh. luego ya viene Código Fama, y de ahí sale Alegrías y Rebujos, que ya la mencionas, y otra que se llama Misión S.O.S., creo. Sí. Y ahí también tú agarras como que los, la música que ellos cantaban, compras tú los discos. Sí. Y esa fue como que tu sí. primera influencia, ¿no? Ajá,
1: mis primeras influencias son, son esas. O sea, mi mamá me compraba este, los discos de Alegrías y hasta las canciones del Chavo, cuando todavía había cassettes.
0: Ajá. También
1: este, las canciones del Chavo del Ocho me las ponía y todo, y yo me las sabía todas. Y no, era, era padrísimo, y, y sin entenderlo yo ya tenía esa conexión, yo ya tenía esa sensibilidad al escuchar la música. Fíjate que yo lloraba mucho, tenía yo que unos siete seis años, lloraba mucho con la de Simón, el gran varón. Ah, okay. Yo ni siquiera entendía, no entendía la canción. Yo escuchaba que primero salía un hombre y luego salía una mujer, y, y se moría, se sí. moría Simón. Y yo lloraba porque se moría Simón sin saber por qué, o sea, sin saber la historia y, y sin entenderlo. Pero lloraba yo. Y, y luego me acuerdo que, que no me dejaba mi mamá escuchar a Gloria Trevi. No, no como tal, pero era como que no cantes canciones de Gloria Trevi enfrente de la gente porque ella está en la cárcel. Y uh -huh. ella, o sea, era una delincuente en ese entonces. Sí, sí, sí. Eh, está, bueno, estaba encarcelada, ¿verdad? No, no, no sé, no, no conozco su, su historia. Eh, y no, pues era como que no, no cantaba de eso pero me llamaba mucho la, la irreverencia de Gloria Trevi o sea, la eh, eh, el que lo que escuchábamos era un tabú todavía o sea, ya escuchas las, las canciones de Gloria Trevi ahorita y son un chiste en comparación a lo que canta Bad Bunny y, y los demás, ¿no? me refiero a, a lo fuerte de las canciones Exacto. pero en cuanto... O sea, yo recuerdo que la, como la primera impresión y en aquellos años eh, que te estoy hablando, de Gloria Trevi salió en los ochentas, pero yo las escuché como en los dos miles. Sí, sí, sí. Y fue como, como decir que una mujer te diga que no quiere que le veas las piernas, dices, ay, güey, esas cosas no se oyen en las canciones. Y de ahí fue creciendo cuando conozco la música romántica. Esa era la música divertida. Sí. Eh, la escuchaba yo, la de cómo... ¿Cómo se mata el gusano? O sea, ni siquiera entendías <risa> las canciones. Y te digo, esas son, o sea, van, van a decir que qué primitivas mis referencias, pero soy de una ciudad pequeña y es fronteriza. Entonces, es una vida totalmente distinta a las ciudades grandes y allá las, las influencias que nos llegan o las cosas que nos llegan no son muchas. Eh, escuchas lo, lo principal o lo, lo comercial. Entonces, me acuerdo también que se oía la de... Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. <risa> sí, y todo eso. Y que venía la palabra de repente que en pelotas. Y ay, güey, te quedas así como que quítala, 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 porque está grosera. Y luego te digo, conozco la música romántica con Alejandro Sanz. Y haz de cuenta que también lloraba yo. En ese entonces fue cuando mi mamá se fue a Estados Unidos. Lloraba yo mares porque escuchaba la de corazón partido, que decía, me, me llegaba mucho la frase que decía, ¿quién me va a aliviar tus emociones? ¿Quién te va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién sí. me tapará esta noche si hace frío? Acordándome yo de mi mamá, porque te estoy hablando, yo no tenía para ese entonces una referencia de amor eh, entre no pareja,
2: fuera... o sea,
1: mi referencia era el amor de mis padres y de mi familia. Entonces sentir eso, que me faltaba eso, con la, el romanticismo con el que todos conocemos a Alejandro Sanz, pues o sea, era tremendo y yo lloraba y lloraba y lloraba escuchando eso. Y luego ya de más grande, bueno Calle 13 lo conocí en la primaria también, pero era como que no lo escuches porque decía Real súbele songs, el volumen a la música sí. satánica y cómo te atreves a escuchar eso, ¿no?
0: Sí, sí, y sí, luego sí. Yo,
1: yo empiezo con mis tíos que, que a vivir con ellos en Monterrey, que ellos, este, eran muy religiosos, y, y no, prohibidísimo a la música del mundo, ¿no?, más que las baladas románticas y una que otra, porque había otras, unas baladas que decían, hazme tú y yo, y pues no, eso estaba mal, eh, ahí ya conozco el pop y la música en inglés, yo no, no era fan de la música en inglés hasta los 13 años, más o menos, o sea, este, y conozco a Lady Gaga, que es de mis grandes influencias musicales, y es criticadísima, y, e incluso mucha gente que va a escuchar el video, este, va a decir, eh, ¡ay, qué, qué horror con sus influencias! Pero realmente si te adentras al mundo de, de Gaga, descubres que es una bestia de voz, y descubres que es una gran compositora, y letrista, y esto y lo otro, y es buenísima su, su música, y aparte de que fue algo muy innovador, hubo un antes y un después, en la música pop, eh, por Lady Gaga, así me explico.
0: Sí.
1: Y, y yo me acuerdo que la veía en la televisión, me daba miedo. Salía con esta canción de Bad Romance, la de ra, ra, ah, me daba miedo el video y yo la quitaba porque decía, Ay, no, ese eso es del diablo, eso no está bien que yo lo escuche. Y me daba miedo la mujer ahí con los ojotes y así. Sí. Y ya de repente la volví a escuchar porque hasta eso lo, lo escuchaba yo escondidas porque no tenía permiso de ver la televisión. Entonces, cuando la oía y decía yo, por andar este, viendo la tele escondidas, me sale esa mujer a asustarme. Eh, y ya te digo, la, la descubro, ya ya descubro la música pop, eh, lo que es musicalmente, y lo que hace, y, y la música en inglés, y luego la combino con, con mis otras influencias musicales que ya eran Velanova que eran Miranda... Hot eh, Dog, bueno Hot Dog fue más adelante, Hot Dog fue ya en la secundaria este, que conozco toda esa música y dije yo quiero hacer esta música, yo quiero yo quiero tener esos sonidos cuando yo cante yo quiero tener esos movimientos cuando yo, yo cante, si ¿Sí me explico de ya Justin Bieber que estaba súper famosa, su canción de Baby la de TikTok, de Kesha, no sé si te acuerdas de esa canción Sí, sí
0: me acuerdo de Kesha
1: Sí, este Todas esas influencias pop, R&B, las tenía yo y decía yo, yo quiero hacer esto. Y luego viene Belinda, precisamente, la mencionabas hace rato, con las canciones estas de su disco Catarsis, que, que empieza a sacar este, las canciones estas de En el amor hay que perdonar, y, y en la oscuridad, y todas esas... Ah, desde la, el disco de Ego, 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 Egoísta. Bueno, todas esas canciones yo las oía y decía, entonces no nada más se puede hacer en inglés estos sonidos, también los puedes lograr en, en con español. música en español. Y, y fue cuando dije, si Belinda puede. O sea, yo la respeto, la respeto muchísimo como artista y como cantante. Para mí, lo, para mí es buena cantante y es buena artista y compositora. Este... Y, y digo, si se puede hacer este en inglés, también se puede hacer en español, porque Belinda nos lo está demostrando. Y pues no, no, no terminaría, no terminaría con, uh, para Todas decirte todo lo que, lo que han sido mis influencias musicales.
0: Sí, hermano. Sí, tocas temas de, de los 2000s. Yo también me acuerdo de que cuando estaba como en que o sea, cuarto de primaria, salían esas canciones como la, la que tú mencionas del gusanito, que dices, no mames, qué pedo, con sí. esas ronas. La de la mesa que más aplauda, no sé si, si la llegaste a escuchar Sí, hombre, que, no, que también salían
1: las monas ahí con las estrellitas Sí, y la de... <risa> que
0: la, las no, quitabas. No me acuerdo si, no sé si tú te escuchaste una rola que se llamaba la, la de Golosa Que eran como que unos sí. supuestos reggaetoneros de, del DF O sea, eran sí, referencias no. bien culeras, la neta, con todo respeto <risa> para ellos Pero estaban agentes esas rolas y lo me era que...
1: esa, la de Golosa las de la factoría pues, la sí, de Todavía y todas esas este y que fíjate son rolas la de la gasolina la gasolina eh, también la de Atrévete Tete sí, esa sea, fue la primera esas eran de, de Calle 13 que, que era lo peor lo peor que podías escuchar ¿no?
0: la era del Chacarrón también el chacarrón
1: esto, todo, eran rolas que, que era lo peor que podías escuchar y ahora pasa el tiempo y ves que es un hasta poesía y puedes llegar a encontrar en esas letras, puedes llegar a encontrar aportaciones a la, a, a la música, no sé, pero a la letra sí. O sea, a, a la literatura como tal tampoco, pero al pop o a la música este, contemporánea le, le puedes hallar aportaciones. Eh, por decir, la de Calle 13, la del tango del pecado...
2: Uh -huh
1: en esa, tú le escuchas de que sube el volumen a la música satánica pero todo lo que dice la canción o sea, el tipo la está lagando desde el principio al decirle oye princesa eh, llegó tu príncipe, el grosero eh, entonces les empie le empieza a decir en toda la canción de que no me importa que todos se opongan ante nuestro amor y si así nosotros nos vamos a ir al infierno por amarnos, no me importa o sea, yo me voy al infierno con tal de estar contigo entonces está padrísimo, está padrísimo el rollo. La de atrévete, o sea, está padrísimo también de que decirle, no me importa cómo seas, no me importa el cuerpo que tengas, Ajá. tú sal, yo, porque para mí tú, tú eres este una diosa, para mí tú, tú eres la mujer perfecta. Entonces está padrísimo el rollo, pero pues en ese entonces nada más te guiabas por lo, las sonido. palabras superficiales, no el no, trasfondo sonido. de la canción.
0: Exactamente. Sí, pues estamos morros, nos o sea, agarró en una edad que sí. éramos niños y nada más nos llamaba la atención o el corito o el cómo sonaba el beat de la canción. Entonces, pues ya el trasfondo sí, pues, no le tomaba mucha importancia, eso ya viene ya después cuando ya le empiezas como a agarrar conciencia a la canción. Ya es cuando tú decides qué música te gusta y cuál, ¿no? Así es. Y tú ya nos dijiste todas las referencias que tuviste de, de, más, de más chico pero sí. ahorita ahorita o en un momento en el que tú ya empiezas a plantearte la música como algo que, a lo que te hace dedicar de lleno eh, ¿quién, ¿quién fue para ti una persona que, que dijiste yo quiero hacer algo como lo que hace él o quiero trabajar de la manera que lo hace aquella persona o aquella artista, que el artista Era. ¿quién fue esa, ese artista que a ti te, te inspiró te motivó? Fíjate que ahorita tengo unas influencias muy grandes
1: eh, con, con Chabela Vargas, con José Alfredo Jiménez, con Luis Miguel también, eh, pero yo hablo más de Chabela Vargas, José Alfredo Jiménez eh, y la música mexicana en general por, por la pasión con la que cantas las canciones. Porque te estoy contando una historia y me estoy tomando en serio lo que te estoy contando. Yo hablo de José Alfredo Jiménez porque él era el compositor y Chabela Vargas era la que le cantaba las canciones, ¿no? Entonces, era Chabela Vargas respetando la esencia de, Alfredo. de, de José Alfredo Jiménez y de lo que uh -huh. decía su canción. Entonces, por decir Chabela Vargas... Si la canción decía ella, Chabela Vargas la dejaba con ella. Si la canción decía soy un pelado, Chabela Vargas decía soy un pelado. Porque está respetando y ella simplemente está siendo el instrumento del compositor. Okay. Entonces ahorita a ellos los tengo como mis, mis este, influencias musicales muy, muy arraigadas. También Juan Gabriel, cómo lo fue Rocío Durcal cantando a Juan Gabriel... Eh, todos ellos ¿no? Y, y Michael Jackson Michael Jackson es un, un referente a lo que me gustaría hacer como showman como showman, como, showman. Ajá, como lo que yo quiero hacer visualmente
0: el performance sí. por así decirlo
1: exacto el performance pero con la pasión mm. y las letras y todo como lo que tiene Chabela Vargas y, y este José Alfredo Jiménez Muy
0: bien. eso Qué es man. en este
1: momento de mi vida
0: ¿y qué es lo que más te gusta de lo que tú haces de cantar o de escribir? ¿qué es lo que más te ha gustado de eso? ¿lo que puedas transmitir o lo que puedas llegar a, a pues sí, exponer?
1: Lo que, puedo, lo que más me gusta de cantar es, es transmitir es este que la gente entienda lo que le estoy diciendo sin tener que explicárselo o sea, cuando logras eso, ese punto y es difícil llegar a ese punto eh, cuando lo logras es algo tremendo, en mi caso es algo tremendo y es algo inexplicable y riquísimo también de sentir, eh, porque, porque logras conectar con el ser humano de una forma en la que, en la que sabes hacerlo, uh -huh. y pues está padrísimo.
0: Muy bien, bueno, y todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas, que es sí. lo que a ti se te dificulta más en los momentos en los que estás realizando lo que a ti te gusta.
1: Eh, soy muy de buscar la perfección al momento de, de estar este trabajando uh -huh. al momento de cantar o al momento de escribir de escribir, soy muy de buscar la perfección, y a veces buscas tanto la perfección que termina siendo muy monótono y termina siendo algo muy este ya no tan orgánico como quisiera que fuera. Y al momento de cantar, te estás tan concentrado en la técnica y estás tan concentrado en, en la perfección de la nota que terminas dejando de transmitir lo que quieres transmitir. Y terminas transmitiendo la inseguridad, uh -huh. la inseguridad de que, de que no estoy tan seguro si me va a salir esta canción. En lugar de dejarlo fluir, que es lo que tiene que llegarle a la gente. Eso es con lo que peleo mucho a veces. Y con lo que trato de, de ir este modificando en mi día a día, no ser, no digo que sea perfecto, pero no ser tan perfecto, ¿me explico?
0: Tan perfeccionista, es lo que, buscar
1: la perfección. Lo que trato. Sí, ¿y yo, me ¿y vas a decir. Bueno, yo creo que algo malo que también tiene mi la, la carrera del cantante es que la gente piensa que eres una rocola. Entonces, por decir, a veces vas a una fiesta. Y yo hasta he llegado al punto de decirle a mis amigos, no digas que canto, porque luego la, la gente empieza, a ver, ¿canta? A ver, pero dices, está bien, igual quieren saber, ¿no? Y ya cantas una rolilla o así, pero luego ya están de que, ay, no le puedes mandar un audio a mi abuelita, que no sé qué, <risa> y, <risa> y dices, no, pues ya no está chido así.
0: Quieren abusar de uno después. Sí. <risa> sí, yo te decía eso de la perfección, porque he escuchado a personas que dicen que no hay que buscarla, cuando estás haciendo algo, no busques siempre el 100%, porque cuando tratas de buscarlo, pues, se te va el tiempo, y al final no terminas como que, ter o sea, valga la redundancia, terminando lo que estás haciendo. O sea, te vas así enfocando en, cosas que, en pequeños detalles que al final, pues a lo mejor no lo no va a notar la persona que va a escuchar tu música, en tu caso, pero que pues te está quitando tiempo. Entonces a veces hay que aventar la, el proyecto así como, como está, que tú sientes que no está al 100%, pero pues ya llevas un gran avance. Y pues ya vas aprendiendo eso, en el próximo a lo mejor lo, lo tomas en cuenta y desde el principio ya estás teniendo eso en cuenta. Así es. Muy bien, Carmen Y bueno, ya dijimos, ya tocamos lo que, lo que te gusta, lo que no, pero ya en forma general, ¿qué ventajas o desventajas le ves tú al, a la profesión de ser músico o cantautor?
1: ¿De ventajas? De ventajas hay muchas porque... En primera, porque haces lo que te gusta. Y yo creo sí. que hacer lo que te gusta ya es una gran ventaja. Bueno, si lo haces con el amor, ¿verdad? Eh, también, este, pues, como ventajas, el arte, pues, a mí me, me encanta. Entonces, mostrar algo, algo nuevo. Eh, o sea, muchos, hay muchos cantantes y muchos compositores. Entonces, el, 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 el estar en la búsqueda de tu valor agregado o estar en la búsqueda de lo que te diferencia del resto, eso, es ahí donde encuentras lo interesante y el también estar este el pensar que no lo haces porque quieres ser famoso, el pensar que lo haces porque lo amas, ya la fama y ya los, las ventas y ya el dinero va a venir, si lo haces con ese amor va, va, es, es seguro que va a llegar con, con el tiempo este de, de desventajas pues el, el arte, el vivir del arte y el vivir de, de la música en específico es muy voluble. Un día estás arriba y otro estás abajo. Un día estás arriba y otro estás abajo. Pero no, no, no lo podría mencionar como una desventaja porque yo creo que es más un, un punto de inteligencia en el que si sabes que es un arte voluble y si sabes que no siempre vas a estar acá, no te pongas a, a pensar como que siempre vas a estar acá. Quédate aquí Y cuando estés acá, disfrútalo Y cuando estés acá, busca la manera de llegar acá otra vez O acá ¿Me explico? Entonces, eso yo creo que lo podría mencionar como desventaja
0: Muy bien, carnal A ver, dime ahí Si escuchas un poco el ruido, wey, de fondo Porque se mamaron los vecinos ¿Sí son los vecinos de verdad? Se mamaron y pusieron música Oye, no, dos, tres, sí, dos, dos, tres no, Pero vale. no me molesta Ok la segunda pregunta, bueno, la siguiente más bien Bueno, ya nos contaste las desventajas y, desventajas y desventajas Pero bueno, tú me dices que tienes una peluquería Sí Y aparte estudiaste administración de empresas La cual sí. terminaste Pero además de todo eso ¿qué alguna otra cosa te hubiera gustado hacer Que no fuera música que no fuera música, ni la peluquería, ni
1: lo otro. Uh, uh -huh. Yo creo que sí me hubiera visto como un licenciadazo acá, mamalón, en una empresa este, de gerente, haciendo. O sea, con un puestazo, me explico. Sí me, me imagino. Me imagino así. Me imagino también este. Sí, con esa vida de Godín. Y yo creo que hasta cierto punto puede ser un sueño frustrado, van a decir la gente que qué ridículo. Pero como uno anhela a veces este eso, como los de allá a veces anhelan esto, si ¿sí me explico. Y, y yo creo que eso, la vida de Godín hubiera estado chida, eh, pero de un modo, pues acá, fregón. Eh, en negocios, teniendo negocios. De hecho, es algo que, que no tomo, no, no lo tengo por... Por perdido, porque si en la música, o sea, yo llego a tener la lana o, o en mi negocio o en lo que sea, me gustaría tener lana para invertirla, para invertirla en negocios, para invertirla en, en un antro, o, o no sé, en algo que sé que también me va a dejar dinero. Y si no hubiera sido tampoco eso, pues yo creo que chef, pero ya es muy, o sea... No creo que tanto.
0: Muy bien, carnal. Chef o oh, un godín. godín. <risa> Pero pues lo del godín pues, se enfoca en el negocio y pues la música es un negocio. También puedes llevar ahí. Sí, algún... exacto. Si no buscas un buen representante, pues tú puedes hacerte tu propio representante. Güey. Así es. Que está chido que tú manejes lo tuyo. Aunque pues, llega un momento en el que pues nada más te vas a tener que dedicar a la música. Pero está chido sí, que ¿no? le sepas, güey. Está chido que le sepas para que no te piquen los ojos. Que hay mucho, sí, sí. mucha gente que se pasa de lanza y pues, termina afectando el talento y ese talento después se frustra y ya no quiere seguir con lo suyo. Uh -huh. Sí, y... no, es, es algo que
1: tiene un todo que ver. Uh -huh. Por eso yo, yo no me permito, te digo, al momento de escribir, no me permito ni decir mentiras en mis canciones ni cantar cosas que yo no sienta ni nada de eso. ¡Ja, <risa>
0: chinga, ni pedo tú cuando escribes ¿qué es lo que más te inspira? o sea, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás de fiesta o la historia de alguna otra persona es la que te inspira ¿qué es lo que tomas tú como forma de medus de, ¿sí? De, medus de ¿sí? para inspirarte pues a mí este
1: me inspira mucho la, la, el resto de la música, yo cuando estoy triste o cuando estoy enamorado Dejo que pase el sentimiento, lo, lo vivo, me acuerdo de lo que vivo en ese momento, y luego ya lo plasmo, pero cuando ya no estoy triste. O sea, yo cuando. Cuando estoy haciendo música. Yo estoy pensando en que tiene que quedarme bien chingón. Voy a hacer una canción chingona. Me explico. Entonces estoy como en un sentimiento de ego. Estoy en un sentimiento de de, no sé cómo explicar ese sentimiento, de hecho, pero estoy en otro rollo totalmente distinto. No estoy llorando, no estoy este, enamorado, escribiendo, pensando, no. Estoy pensando en el negocio. No, 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 no en el lado de que me va a llegar dinero por esta rola, pero en el lado de que de productor, de que me tiene que quedar un producto fregón, fregón que, que, que cumpla con los, que tenga niveles altos de arte, que tenga niveles altos de, de música y que aparte sea, sea vendible. Que Entonces, sea de calidad. Me, me inspira mucho mi vida, me inspira mucho porque vivo muchas cosas que, que dices, ah, huevo, esto tiene material para rola. Eh, y si me dice alguna frase mi cita y si me dice alguna frase, me acuerdo de alguna frase de mi ex, de ahí saco toda la historia que viví con mi ex y, y empiezo a escribir y, y soy muy de recordar momentos específicos entonces a veces hablo hasta de la ropa que traía o hasta del carro en el que íbamos y está padrísimo porque agregas elementos recordables y pues ya juntas una cosa con otra el tecnicismo con el arte y está padrísimo eso
0: ¿Qué opinas de la música de banda, carnal? <risa>
1: Usted es lo suyo tiene lo suyo, la música de banda puede llegar a ser interesante en unas cosas
0: <risa> En unas cosas, tú mismo las dices. Oye, y me llama la atención que, o sea, tú no escribes en el momento, ¿verdad? En el, o sea, no sé, ideando una situación de que te terminan contigo Y pues tú estás con el sentimiento flor de piel, güey, no eres de que te vas a escribir algo O sea, siempre te, te esperas a que... Pase como que la, esa emoción, ese, esa adrenalina que te, te puede causar esa, esas, esas emociones. Ajá. Y no ya escribes.
1: Sí, mira, te voy a contar. En mi primer disco, que se llama Respondiendo Cosas que Nadie Preguntó, ese disco son vivencias, pero son, se habla de varias personas ahí. O sea, de, de mi contacto con otras personas. O sea que estamos hablando que ahí... Yo solamente me he enamorado dos veces en mi vida, pero en ese disco hablo de mi primer amor y de otras relaciones que llegué a intentar tener. Entonces le meto, yo soy muy dramático, entonces le meto todo el dramatismo como si me hubiera muerto por lo que me hicieron. Este, En mi, mi segundo disco se llama, se llama M, M la letra, ese disco habla de una persona cuyo nombre, su inicial es la M. Y en ese disco yo te platico desde que empezó nuestra historia. Son 13 canciones. Aquí, aquí lo debo de tener. Aquí está. Esto es Respondiendo Cosas que Nadie Preguntó, que fue mi primer disco. Y aquí está M también, que M es mi segundo disco. Ya de aquí de M, aquí están todas las canciones. Aquí hago un contenido y aquí empiezan las rolas, con sus acordes, los nombres y todas las acotaciones necesarias para que yo las pueda interpretar mientras las leo. Y así estaba igual, respondiendo cosas que nadie preguntó. Pero si notas, en respondiendo cosas que, que nadie preguntó, ya es un rayadero. Porque estas ya están producidas. Al rato M va a estar igual, cuando ya lo produzca. Entonces, digamos, M si te cuenta una historia cronológica, si te dice... Desde que empezó la, la canción, desde la primera canción te cuenta la historia hasta la última canción, que es ya el rompimiento total y ya lo que yo siento ante M, ¿me explico? Y en mi tercer disco, o sea, mi tercer, o sea ya tengo canciones ahorita para mi tercer disco, pero todavía me falta. de hecho yo mismo decidí ponerme una pausa porque dije, ya, o sea, voy a empezar a acumular y acumular canciones y no voy a llegar a ningún lado, entonces como que le estoy dando su tiempo al primer disco y al segundo ya lo tengo listo, pero ya cuando ya termine este completamente el primero, ya le voy a dar el amor y, el, y las ideas completamente al segundo disco, a M que te digo, M sí te cuenta o sea, son 13 canciones para una sola persona, pero que te está diciendo cómo sucedió todo
0: Muy Venga. bien, es que bueno, te preguntaba porque yo escucho rap Y los raperos a veces de lo, de lo que están viviendo en el momento Lo, lo, lo escriben O a veces son algunos improvisan Y algunas improvisaciones pues les quedan chidas y lo anotan Pero en tu caso sí. pues tú te esperas a que pase el sentimiento Y como dices tienes buena memoria Entonces eso, eso te ayuda mucho Y aparte una pregunta ya un poco más personal eh, Estuve platicando en otro podcast con una amiga Y ella se dedica a hacer poemas Y Ajá. escritos entonces, no sé si tú has tenido algún problema por alguna canción cuando escribes alguna cosa y luego la, la cantas y quizás esa canción se la dedicas a esta otra persona o va dedicada a una pareja anterior y la pareja actual te la haga de pedo por esa canción, güey. No sé si te ha pasado. Sí, <ríe> sí, una vez
1: me pasó este... Yo de relaciones te digo, me he enamorado dos veces, es que mi, mi historia amorosa está muy extraña. Me he enamorado dos veces, pero esas dos veces que me he enamorado no han sido formales. De relación formal he tenido solo una, una relación formal. Entonces yo cantaba las canciones de mi primer amor a esta persona y, y se enojaba. Era como que, es que no me gusta que me cantes canciones que le cantaste a alguien más o que le compusiste a alguien más porque me siento eclipsado. Entonces, es un show, y yo creo que lo agrego a las desventajas que me preguntabas hace rato, el estar en una cita y que te digan, bueno, ya llegas al momento íntimo y cantas la canción, y pues tienes que explicar, pero no quiero que te sientas a este así, así, asá, este, esta canción yo la sentí en su momento, yo se la canté en su momento, este, pero quiero que lo nuestro, o sea, rompes del momento romántico automáticamente porque tienes que dar un intro o una explicación de que no te sientas mal, eh, sí te quiero, pero también quise a esta persona, <risa> entonces eso es lo que, lo que llega a
0: pasar. Muy bien, carnal, sí, a es muy cagante ese pedo, porque yo sí me decía sí. que... Sí, le molestaba que, que le dijeran ese tipo de cosas, y tú sientes que es necesario explicar de dónde viene esa canción cuando se la estás cantando a una persona
1: ahorita ahorita ya no ahorita yo siento este que si la persona se siente eclipsada por mi canción y porque quise a alguien como, como haya querido yo eh, y con la intensidad que yo quiero pues es problema de esa persona, no mía antes sí, antes en otra etapa sí tenía que explicarlo todo y así. Pero nada, no, no, ahora ya, ya es como que el problema de inseguridad es tuyo. Yo estoy bien, yo sé qué pedo con mis canciones, yo sé qué siento cuando las canto y ya. Pues el problema ahí es, es de la otra persona.
0: Muy bien, sí, la neta es pedo de, de la otra persona. Tú, tú hiciste eso en su momento y ya, pues, si no le gusta, pues es muy su problema. Y me dices que le dedicas... Un disco completo, una persona. ¿Y te gusta? Eh, bueno, los dos discos que tienes han sido de que contando una historia de principio a fin, o han tenido ahí canciones que no tienen nada que ver con la historia o cómo está ahí el. Uh, el por formato. decir, el
1: primer disco son varias cosas. De hecho, por eso se llama así: respondiendo cosas que nadie preguntó. Porque hablo de, aleatoriamente de varias vivencias y de varias cosas. Sí, la, en, la, en su mayoría van dedicadas a mi primer amor y sí tienen una cronología de, desde la primera que escribí hasta la última, pero no, no tienen en sí una historia con una sola persona. Ahí sí es diferente.
0: Muy bien. Y... Ah, la verga, te iba a preguntar algo y se me fue. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Okay. Tus... ¿Tus canciones ahorita, las tuyas, tuyas, no, me dices que no las has subido a ningún lado? No. ¿Y a dónde y cuándo planeas subir tu primer
1: disco? Pues mira, el plan inicial era ahora en julio. En julio ya hubiera estado el primer disco en todas las plataformas y en todos lados. Pero pues ya sabemos qué pasó. Entonces este, ya está además ese tema. Ahora lo tengo planeado para enero. Para enero sacar el primer sencillo. Y ya de ahí este, el segundo sencillo a finales de enero o mediados. O que pase un mes, mes y medio. Segundo sencillo. Y luego ya después de, de igual un mes, ya sacó el, el disco completo. O menos de un mes sacó el disco completo. ¿El primer disco cuántas canciones trae? Trae 10. Y va a tener una versión deluxe con 4. Ok. Que serían 14 rolas. O sea, en total van a ser 14.
0: ¿Y esa versión deluxe va a ser eh, nada más exclusiva para alguna plataforma o en formato de disco?
1: Eh, la voy a sacar las dos en formato físico y también eh, electrónico. Okay. Ahí para, para todas las plataformas. Muy bien.
0: ¿Y la plataforma me imagino que más te llama es Spotify y YouTube?
1: Sí, sí, esas... este. Las tengo ahí contempladas también Pero yo realmente quiero llegar Quiero que mi música sea accesible Para el mundo
0: Muy bien, ¿y ya tienes algún video Musical para promocionar Esos, esos singles o todavía no Has grabado algo Todavía realidad?
1: no, todavía me falta Eso, hasta que ya tenga yo la música Es que el proceso de un disco Es larguísimo, el proceso de un disco Desde la parte creativa Hasta la parte física, o sea Pasa muchísimo tiempo
0: como y no lo te... entiendes
1: hasta que lo trabajas,
0: sí, sí,
1: no claro. lo entiendes, o sea, yo era de los que pensaba, ¿por qué se tardan tanto en sacar un disco? Hasta que me puse a hacer un disco, sí, claro. entonces te das cuenta de que es un trabajo de meses, es un, es un trabajo realmente de años, porque en mi primer disco, la canción más vieja que tengo, se escribió en 2015, 2016, y la más nueva que tengo en ese disco es de 2018. Entonces, te digo, son, son discos que son canciones que primero se llevan un tiempo en componerlas. Y luego otro tiempo en, en la, el registro, el puro registro se lleva un mes y medio. Y luego del registro, o sea, es armar el concepto, es tenerlo todo así, el concepto bien armado. Y luego de ahí, pues, lleva dinero. Eso lleva uh -huh. dinero. Entonces, este pagar aquí, pagar allá, y te digo, hasta que no lo haces, te das cuenta de todo el trabajo que lleva la, la producción, o sea, he estado en una producción hasta 8-9 horas, en una sola canción, y a veces ni queda completa, a veces queda nada más la mitad, este, y luego ya, dale a la otra mitad,
0: y así, así se va esto. Sí, porque, bueno, yo escucho mucho rap en español, y sí me he fijado que ellos se tardan de que, bueno, hacen el disco y hacen una gira promocionando el disco, y lo llegan como que a la última gira, y a partir de ahí o durante la gira estuvieron escribiendo ellos sus canciones, y luego sí. ya viene el, el tiempo de grabar las canciones, pero no nada más es grabar, sino también es buscar el, el sample o el, el beat, y luego depende de la, de la letra, si y si si haciendo la letra, pues ya suena un beat, o llega un beat y te inspiras en el beat y lo ya uh -huh. grabarlo y luego mezclarlo y luego mandárselo al productor para que le dé los últimos la última remasterización y lo ya sí. lo que sigue del disco y el diseño o sea sí se, se llevó mucho mucho tiempo y eso también si eres
1: un artista involucrado o sea yo hay muchos artistas que lo dejan que lo hagan a quien le toca uh -huh. pero yo aunque no lo sepa hacer yo siempre soy con mis videos y con mis ediciones en general, soy de que sí, te voy a pagar porque lo hagas, porque hagas mi disco, porque hagas mi video, pero quiero estar presente al momento de la edición. O sea, quiero ver qué se va a hacer y quiero tomar decisiones al respecto. Porque no me gusta decirte que me grabaste aquí, aquí, acá, y ya, bueno, te entrego el video en una semana, dale, bye. Y me traes el video y, sin, es que yo no lo hubiera hecho así. Ajá.
0: Uh -huh
1: y me hubiera gustado que fuera esto me pasó una vez una vez me pasó y desde ahí dije jamás me vuelve a pasar y hasta con lo del disco, con la música yo le digo al productor, el día que lo hagas o sea, invítame y, y, y para ver cómo está haciéndolo me dice, son horas, son horas de trabajo lo que se lleva, dice lo que puedo hacer es trabajarlo yo y ya tú vienes y checamos detalles dice, pues, imagínate te voy a tener aquí más de 20 horas o a veces este, hasta más pero y no, no vamos a hacer nada, entonces mejor este yo lo hago, le muevo y acá, y ya tú me vas diciendo los detalles, y pues así, sí, porque de, 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 de perdido se me está tomando en cuenta, uh -huh. entonces por ese lado está bien, y fíjate que algo que quiero mencionar es que aprendes a, a respetar mucho, y yo creo que a lo que te dediques, aprendes a respetar mucho la música, eh, me refiero a que no me vas a oír hablar mal del reggaetón, no me vas a oír hablar mal del rap, no me vas a oír hablar de ningún género mal porque sé todo lo que hay detrás de, para lograr escuchar lo que escuchas que si sí de la parte técnica puedes decir está, está mal hecho está mal mezclado o, bueno, yo no conozco mucho de, de la mezcla está mal este eh, compuesto o está mal cantado, o lo que quieras pero güey Sé lo que, lo que esa persona tuvo que hacer para cantarlo feo, pero para hacerlo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, sí, aprendes a respetar un chorro.
0: Un chorro, a, un chorro a respetar al trabajo y al artista. Sí, así es. Muy bien. Y bueno, tu disco, el primero es para una persona, el segundo es para otra, el tercero también es para alguien o ese ya es muy tuyo hoy fíjate que en este tercero estoy descubriendo cosas nuevas yo
1: siento que en este tercer disco eh, va a haber mucho crecimiento vocal mucho crecimiento musical y también este me voy a atrever a hacer muchas cosas y a escribir este todavía no le veo un rumbo todavía no sé no sé qué va a ser apenas está, estoy haciendo canciones para eso pero pero va, va agarrando bonita forma y creo que va a estar muy interesante lo que me, el aprendizaje que me va a dejar este disco. Que, que sí es mucho de mí, es mucho de mi familia y hablo mucho de... Le hice una canción a mi mamá, hablo, estoy escribiendo una canción para mí, eh, hablo de mí... Eh, no dejo ese, ese dramatismo, no lo dejo, pero es un es un rock o es un, un, un estilo musical que apenas estoy descubriendo y apenas estoy formando. O sea, todavía no te puedo hablar de algo sólido, todavía no te puedo hablar de, de un concepto como tal, pero ahí va, ahí va y está interesante
0: y me está gustando. Y ahorita que mencionas a tu mamá, ¿cómo ha sido el, el apoyo de tus padres en este, en este estilo de, de vida y este trabajo?
1: Al 100% de mi mamá, al 100%, mi mamá este, lo ha entendido desde el principio, nunca me puso un pero, nunca me dijo no, nada, mi papá tampoco, pero mi papá siento que, y, y siento que hasta cierto punto mi mamá en su momento tampoco me tomó en serio, Pero, pero realmente nunca me dio un no, realmente cuando vio que era real, pues adelante, que oye, mami, me invitaron a la tele, pues vamos, o sea, qué padre, este, me invitaron al radio, ve, o sea, nunca hubo un no, pero por mi papá tampoco nunca hubo un no, pero siento que mi papá todavía está en el lado de, ay, sí, mi hijito hace canciones, ay, sí, qué padre, o sea, siento no se que cree. todavía no, no lo toma en serio, Muy todavía ni, ni le cae el 20.
0: ¿Y ya te han invitado a televisión y a radio? Sí,
1: ya he estado en, en las dos plataformas He estado en, en televisión y en radio Y ahora y... también en, en podcast <risa> Ya sé,
0: güey sí, Ahorita nos tocas una canción, güey, estaría chido y claro, la, claro, sí ¿Cuál fue la última Plataforma en la que tú te presentaste?
1: En la radio Hace que
0: El viernes pasado Con madre, ¿Aquí mismo en Saltillo o viajaste aquí a Aquí en Saltillo Sí, aquí y... en Saltillo y ahí tocaste una de tus canciones, o hiciste un cover, o cómo estuvo ahí la... Fíjate
1: que fue más, más entrevista, eh, no, subieron no, no. los covers, pero fue más entrevista. No, no. De hecho, tengo dos canciones en Spotify para que la gente que le haya interesado la puede buscar. Claro. Eh, una, una se llama No es Malamente, la que te mostré una vez, uh -huh. y ahora ya se estrenó la otra que se llama Juegos y Miradas, es bajo un seudónimo, eh, no es un proyecto que me represente al 100%, porque sí es, es mi composición y son mis letras, pero no es lo que yo le quiero mostrar a la gente. Eh, y lo encuentran como D-Marx, se escribe D-E-E-M-A-R-X. Entonces, okay. si les llama la atención, si les interesa, ahí lo pueden escuchar. Juegos y miradas, y no es malamente. Ahí encuentran las rolitas. Y sí, está por estrenarse bien. la tercera y última, que se llama... Electrodemente.
0: Sonan chidas las... O de sea, rock. los nombres de las canciones. Y también me gustó el, el nombre de tu primer álbum. Está, está chido. Sí. Y que te iba a preguntar... La forma en que tú subes tus discos. O sea, sabemos que muchos suben de que una rola y luego otra rola, otra rola. Y, y luego después de un mes suben todo el disco. Y me he fijado sí. yo en la música en España, que ellos suben de que... Antes subían... Eh, ...tres singles también... ...y lo voy a subir en el disco... ...pero últimamente en los últimos que te gustan dos años... ...he conocido a un... ...bueno, ya, ya lo conocía desde antes... ...pero he visto que un rapero que se llama Amcor... ...te lo recomiendo... Este, ¿Cómo se llama? Amcor... ...es A-M-B-K-O-R... ...es de ah, Barcelona ese rapero... ...hace cuenta que este güey... ...pues ya como que ya tuvo como que una buena... ...ganancia de sus discos pasados... ...y se dedicó ahora a subir... ...una rola con su video musical... Y lo empezó a hacer como, ¿qué te gusta? Una rola cada tres semanas. Y Ajá. la rola bien escrita, la rola bien trabajada, el video ah, muy bien verdad. editado, está con mal el proyecto. Y hace cuenta que al final del, de, no sé qué te gusta, unos seis meses, ya tenía diez rolas en YouTube. Y cuando ya tuvo todas las rolas, hace cuenta que todas las juntó en un formato y las subió a, a Spotify y ya podía escuchar las diez rolas. Y así se la llevaba. creo que lleva así como unos tres discos. Entonces la pregunta Ajá. es si, si tú sigues... Eh, como que el lineamiento de antes de que subían o dos o tres singles y luego ya subían todo el disco, o Ajá. Que le vas a dar como que, como te lo acabo de mencionar, de que una rola su video, una rola su video, una rola su video.
1: No, yo sí me gustaría. Este es que hay canciones especiales sí. para mí, entonces me gustaría que esas canciones que yo considero especiales sacarlas como singles con video y todo. Eh, y luego ya subir las canciones que les puedo llamar de relleno, pero que sí. no son tan especiales o no siento tanto amor por ellas como para hacerles toda una publicidad o para venderlas como tal. Son canciones que hago más yo como experimento y como querer expresar algo o hablar de algo, sí. pero no en sí como lo que yo quiero mostrar. este Y me gusta más el, el uso de la antigua, o sea, el de... Tres singles y el, el disco. Muy y bien. luego del disco sacas un cuarto single que fue el que más le gustó a la gente. Entonces ahí, ahí está, está bien. De, de ir de canción por canción muchos lo hacen, y está padre, está, está padre también ese concepto. Sí. Pero por decir a Paulina Rubio le pasó hace poquito que empezó a subir canción, 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 y luego subió el disco y ya no hubo nada que vender ya no hubo nada nuevo, casi más que dos, tres canciones que no eran tan buenas, este, y que dices, no, o sea, ya para que compre el disco, si ya, ya todas las canciones estaban quemadas.
0: Sí, de hecho. Uh -huh. Sí, es una desventaja también, no lo había pensado así.
1: Sí, pero por decir, está interesante como lo hace Guainá
0: Guainá si ¿Sí lo ubicas? Sí lo ubico, pero no, no escucho mucho de
1: Bueno, el, que canta la de mamarre, mamarre sí, sí, sí esa. pero él, este me, me refiero por el lado técnico que también sube canción por canción por canción no lo he visto últimamente pero si te fijas realmente no tiene ningún disco todos son sencillos, sí, sencillos, sí. sencillos sencillo. y es como lo que acabas de decir o sea, sencillo video, sencillo video y así, y está padre, está padre también esa, esa forma pero no es mi estilo
0: Ok, es que siento que ese tipo de artistas lo hacen como no sé, lo último que se ha visto es que pongan una canción en por ejemplo en TikTok o en Instagram, sí. de que ponen un pedacito de la rola y con ese pedacito ya el, la canción se hace más famosa, y pues aparte los que hacen los videos pues también ganan muchos seguidores y muchos plays y lo que tú me digas siento sí. que hacen esa, ese tipo de música como que más para, para ser más populares como que ...para Ajá. estar en el top de lo más sonado... ...y creo que hay... No, ...no me acuerdo el nombre... ...pero hay un productor en Estados Unidos... ...que es el que produjo a muchas personas del, del ámbito del pop... ...que es el que puso en el, en el mapa a los Backstreet Boys... ...a Britney Spears y así a muchos... ...que usan como que la misma fórmula... ...y siempre le funcionaba sí. al cabrón... ...entonces creo que eso es lo que busca esta nueva generación... ...que está usando como que... ...un coro o una parte de la canción que sea muy viral... ...y pues ya hacer famosa su canción... Y no necesita sacar de aquí un disco para que pues, reciba como que muchas regalías por parte de todas las marcas o artistas o, o aplicaciones que lleguen a usar la, la canción. Y eso está muy chingón. Así es. ¿Tú tienes planeado hacer algo así parecido con alguna rola de que... A lo mejor esta rola pega, aunque no sea lo mío, pero va a ser muy popular. Este... Lo he pensado, lo he, lo he considerado...
1: Este. De hecho, fíjate que es lo que te digo, es, es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy enfocándome mucho en el que esto puede pegar. Uh
2: -huh.
1: Esto lo hago y puede ser recordable. O sea. Lo hago desde el principio, lo hago desde mis primeras canciones, pero no era el, el objetivo, no era lo principal. Uh -huh. Ahora ese es lo principal, el, el que suene como que algo, algo pegajoso, algo recordable pero que siga teniendo mi esencia de decir la verdad en mis canciones. Entonces, creo que es algo que ya lo estoy eh, trabajando, lo estoy buscando, y sí, en, en su momento me gustaría hacerlo. Incluso ya le ayuda a componer a otra gente, o le, le hago canciones a otra gente, y, y ya es con el, el plan este pegajoso. Por decir, esta canción, la de No es Malamente, si la recuerdas es... Gira tu mente, gira tu mente, que sí. lo que piensas no es mala mente. Entonces te quedas con eso, gira tu mente. Y de repente estás lavando, trapeando, gira tu mente, gira tu mente. Y sí, eso sí. es, es lo, que, lo que lo estoy tratando de lograr por ese lado. Pero ese sí es un lado completamente que el objetivo es eso. Sí, sí, el sí. objetivo es, es que sea pegajoso, el que sea recordable. No contar, sí tiene sustancia, pero no, no tanta.
0: Sí, Entonces nada más es, que este
1: este, pega es algo que se que quiero que se vuelva adictivo y que quiero que se vuelva escuchable y recordable. Sí,
0: es que yo conozco bueno no conozco veo un youtuber que al final ese güey siempre está con la idea de que cada año sacar una canción que pega así que nada más con una canción que haga eso tiene que pegar y lo que hace Ajá. hace hace vlogs y al final de sus vlogs pone esa canción y quieras o no escucharlo al final de cada uno de sus vlogs porque el cabrón sube videos todos los días. Y se te va quedando la cancioncita. Y cuando menos te lo esperas, ya te sabes la letra de la canción, wey, Y se te va Así pegando. Es. Y eso funciona muy cabrón. Entonces, a lo sí, mejor un chorro. De hecho, es, es lo que
1: Rosalía hace. Si notas, Rosalía no se le entiende nada en sus canciones. Es de que... Pero es recordable.
0: ¿Qué
1: uh -huh. me explico?
0: Sí.
1: Como la de di mi nombre, o la de con altura
2: exactamente lo...
1: con altura con altura o sea no dice, no dice nada bueno sí dice, pero no se le entiende pero no se le entiende sí,
0: sí, pero
1: te, te acuerdas y por eso pega y esa mujer es una genio o sea, es una genio en lo comercial, no sí, sé si bueno, es lo bueno. que ella quiere hacer pero de que lo hace, ella lo hace porque he visto sus videos y todo pero pero lo logra, si es lo que quiere hacer, lo logra, lo logra tremendo, porque las canciones logran una estética, con uh -huh. el pum, ta, pe, me, me, o sea, con las sílabas, ciertas sílabas, como la canción esta de apale, 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 que es de ella también, okay. entonces esta, esta canción la va a poder cantar un hispano, como la va a poder cantar un chino, como la va a poder cantar un inglés, un, un anglosajón o el de cualquier idioma, uh -huh. porque es nada más hacer, apale, 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 uh -huh. apale, 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 y lo logra. Y como la de Malamente, que de hecho mi canción se llama No es Malamente porque no quería que pensaran que era esa. Uh -huh. <ríe> este Malamente que dice Malamente, 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 está jugando con el... Con, con el fonema M, uh -huh. M, malamente, malamente, y es recordable, y como te digo, vuelve a cumplir con eso de que cualquiera lo puede cantar.
0: Es sencillo o cualquiera de lo puede pronunciar. Ándale, eso, es sencillo de uh -huh. pronunciar. Muy bien, Rob, y bueno, ya para terminar, ya casi terminar, ¿cuáles son los okay. pasatiempos que tienes tú? O sea, imagino que ahora no todo el día estás escribiendo, haciendo todo ese rollo. <risa> va a estar muy cabrón que nada más te dediques a eso todo el día. Entonces, ¿cuáles son los, los pues, tiempos que tú tienes? Me gusta mucho leer,
1: leo mucho, leo lo que puedo leer. Soy más de, de novelas, de lectura recreativa. Uh -huh. este También eh, veo mucho películas. Mis, pues yo creo que un pasatiempo que tengo también es ver youtubers eh, que hablen de música, que hablen de teoría musical. A fin de cuentas todo está englobado. Sí. Eh, y me gusta mucho ver películas y ver series, pero soy muy eh, yo creo que ver una serie conmigo no es fácil o una película o ver un producto en general no es fácil si no estás en el mismo canal, porque sí. soy muy de ver la toma muy de ver este, cómo se hizo muy de ver estar viendo todos los detalles de la grabación de la técnica que están usando y lo estoy mencionando
0: sí, y sí. lo estoy
1: mencionando y, y, y puede llegar a ser así como que ay güey ya cállate <risa> pero sí, te... no, no creas que lo hablo todo el tiempo lo, lo digo con alguien que creo que me va a entender o con alguien que creo que se le puede hacer interesante,
2: sí, si veo hay... que es
1: alguien que nada más lo ve por verlo, pues no no, no lo digo, ¿verdad? digo, uh -huh. ni me va a entender ¿para qué le digo? ¿para qué le explico?
0: <risa> ya sé, güey sí, yo, yo escuchaba antes o veía me empezó a llamar la atención un youtuber que critica como que la música o la analiza más que nada que su canal se llama Alvin SSH, no sé si lo saques tú. Es un güey de cabello así se como se que se cortito. Cabello... Es ¿Tiene? colombiano. No sé, pero tiene como lo, los ojos así un poquito rasgados.
1: Pues quién sabe, yo creo que sí, creo que sí se... Sí, quién de repente
0: te paso un video de ese güey y analiza la música y está chido. Y hay otro güey que no sé dónde es, pero el otro es anglosajón. No sé si sea de, 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 de Estados Unidos, de Inglaterra o no sé ¿de dónde chingado sea el vato. Pero ese güey lo que hace es covers en diferentes idiomas, güey. El vato es anglosajón, pero el vato habla con madre el inglés. Y hace cuenta que traduce ah, una canción de, no sé, de alemán a inglés y luego la hace en español y está con madre. Eso también está ah, chido, Él, al igual te puede interesar. Ok. Ahí de rato te los paso. Entonces, ¿te gusta ver videos? ¿Te gusta escuchar? Bueno, ¿te gusta no, ver... Okay te gusta leer. leer y ver películas y todo ese rollo y está bien ¿no te has inspirado en alguna historia que hayas visto en alguna serie para hacer una canción o una película? No,
1: me he inspirado en historias de mis amigos para hacer una canción, este, pero la cuento yo como una tercera persona, nada sí, más.
0: Como que narrando la historia.
1: Ajá, de mi amigo. una amiga, tengo una amiga que es cantante, que ella sí le escribí como si yo fuera ella. Uh -huh. este, como si yo fuera ella e y escribí su historia. Y, pero para que ella la cante, ¿sí me explico? Ahí sí, 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 sí es para que ella la cante. Incluso yo escribo en primera persona y la canción dice así. Sé lo sé que no, nunca fui perfecta. Entonces digo, perfecta pero pues yo estoy tomando simplemente su historia y estoy siendo su, su mano para que ella la cante, para que ella ella lo cuente por sí sola
0: sí, 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 Entiendo. eres el, el que le escribe la rola, es el letrista, por mm -hmm. así decirlo sí, muy bien y ah, puta madre, se me fue la pregunta que te iba a hacer ya ya para terminar ¿quién cómo te defines a ti mismo, güey? ¿quién eres? ¿Quién es Rob Diet?
1: ¿Quién soy? Es una, una pregunta muy difícil y no porque no sepa quién soy Ajá. sino porque todo el tiempo me estoy conociendo pero pues soy soy un cantante soy un músico y soy un artista y me gusta expresarme y me gusta que la gente me conozca y que conozca lo que
0: hago Muy bien Y ya ...te gusta transmitir... ...antes de que frase. nos... ...de que nos toques una canción... carnal, ...una frase que te guste... ...a ti compartir con los demás... güey.
1: ...mi frase... ...no sé si es mi frase favorita... ...pero sí es una frase que tengo muy presente siempre... ...es la de... ...que nunca... ...bueno no es... ...no, no, no la voy a decir literal... ...porque no es así... Uh -huh. ...pero nunca dejaría... ...el escenario ni la música en general, no lo dejaría por ningún amor, por nadie, porque la música nunca se, la va, se va a levantar un día a decirme que ya no me quiere, y que ya no quiere estar conmigo.
0: Muy buena, Carmen. Tiene razón la letra. Güey. De bueno, la, la, las palabras de esa frase tienen sí. mucha razón. Sí. Y pues nada, Carmen. ¿Qué canción nos vas a tocar o qué onda? Pues yo creo que no estaba preparado, Ay. <risa> la típica
1: Este Te voy a elegir Te voy a elegir entre mi primer disco O algo de lo más nuevo
0: Yo digo que De tu primer disco Que es lo que vas a subir primero güey? Ok O oh, mejor Si es que puedes Una de las canciones que tienes en tu, en tu Spotify güey, Para que la gente la vaya a escuchar Ah también Ok Puede funcionar mejor, ¿sí? Así que Déjamela tú los carnal.
2: Ok.
1: Pues esta canción se llama No es Malamente. Eh, la pueden encontrar en Spotify. Así. Bueno, está mal escrita. La tienen que, que encontrar como No es malamente porque okay. está mal escrita, la subieron mal, pero eh, no es Malamente y el artista es D-Marx, y si les interesa, pues ahí les pasamos el link, nos mandan mensaje pri
2: privado. Ahí va. Piensas no es malamente, gira tu mente, gira tu mente. Al after, abre la botella, vuelve este diamante, tú me será a ti. Vámonos al after, gira tu mente, gira tu mente. Que lo que piensas no es mala mente, gira tu mente, gira tu mente, virate a verme, alista la lente, gira tu mente, gira tu mente, que lo que piensas no es malamente, gira tu mente, gira tu mente, girate a verme, alista la lente.
0: ahí quedó, <risas> ahí quedó nomás, excelente carnal bueno, gracias. gracias gracias por ti, a ti por querer venir a participar al podcast man
2: bueno, eh, de rato,
0: shows. cuando se sube este podcast, pues le damos ahí promoción a tu rola también, la pondremos claro, en los sí. comentarios y la vamos a compartir por Instagram Stories y pues nada carnal mucho éxito, espero que pues de la pandemia te, te ayude a hacer más rolas, a grabar más gracias. y mejorar sí, todo ese show. Y pues cuando salgan tus álbumes, pues acá nos los pasas y los compartimos con la receta de Saltillo.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias. También ahí los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Adelante. Salimos como Rob Diet Music. Ahí, ahí va a salir en el video cómo se escribe. Sí, sí, sí. Sí, ok. Ahí sale eh, como Rob Diet Music en todas las redes sociales, menos Twitter, porque no uso, pero de ahí en Instagram, Facebook y YouTube, así
0: nos encuentran. Muy bien, como que aquí en los comentarios pongo todos los links, Fernando, no te apures. Perfecto. Y pues nada amigos, esto ha sido el podcast In Your House con Rob Diet, cantautor que se encuentra recando por ahora aquí en Saltillo y pues nada, los vemos en la siguiente, un saludo Rob y de nuevamente gracias, gracias a ti por participar
1: adiós a todos
0: saludos. adiós, saludos